0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa Contando los Días el Podcast en el que tratamos de desentrañar, de relatar, de contar los días a través de los cuentos Y este es un episodio muy especial porque es el primero en su especie dentro del podcast Porque pues hoy tenemos eh, una invitada que pues... Va a mejorar pues este ejercicio que generalmente hacemos en el podcast Que es comentar la literatura Tenemos a Sara Gabriel Corea Pues ella es licenciada en letras con orientación en literatura Literata para que suene pues más bonito Y pues más importante que eso aún es una gran lectora Y por supuesto eh, también creo yo a mi juicio, desde mi punto de vista, eh, una gran promesa de literatura hondureña. Muy bueno, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Yo creo que ya delatamos la hora en la que estamos grabando, Sara.
1: Sí, así es. Eh, bueno, muchas gracias por haberme invitado, José, la verdad, eh, muchos elogios, pero muchas gracias. Eh, sí, eh, estoy aquí para enriquecer, verdad, lo que vamos a estar comentando acerca de, de este cuento que elegimos para el día de hoy, espero sea de su agrado.
0: Muy bien, entonces pues vamos a, eh, vamos a con, comenzar por, por donde comenzamos siempre en este podcast que es eh, contando la historia eh, vamos a ver, ni siquiera voy a decir el nombre, que la, aquí la protagonista es Sara hoy así que bueno, cuéntanos que, de qué cuento vamos a hablar hoy, Sara
1: bueno, vamos a hablar de mi cuento favorito, Las Ruinas Circulares, de Jorge Luis Borges. Este es parte pues, de, de ese libro este, bastante reconocido del autor, Ficciones. Eh, y bueno, en él se narra eh, la historia de un hombre ¿verdad? Que, que se nota que es muy aventurero, <ríe> que tiene un objetivo bien claro en mente, no se nos dice nada acerca de su pasado, es más, él lo ha olvidado y pues este hombre ha decidido sumergirse en, una, eh, en unos templos antiguos que se encuentran en una selva podríamos ubicarlo bastante como en América del Sur por, por las descripciones que da como algo bien amazónico y pues su objetivo es dormir y soñar y en ese sueño conseguir al ser humano perfecto eh, una especie de hijo que, que va a cumplir con una misión eh, en ese, en, 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 ese eh, en, en el trance de cumplir con ese objetivo pues eh, el protagonista eh, comienza soñando con una asamblea de diferentes personas, ¿verdad? Y, y a través de ella, de esa asamblea va a seleccionar al hombre perfecto al ser humano perfecto y así, así que los va descalificando según su según su intelecto Y él define el intelecto según las personas que cuestionan Y las personas que lo aceptan todo Entonces las personas que cuestionan son las seleccionadas Cuando solo se queda con un integrante eh, La misión se vuelve imposible Porque no puede dormir más Así que el insomnio Es la, el obstáculo más grande a la misión que él tiene Que es soñar con el ser humano perfecto Así que tiene que ir y presentarse ante los dioses de aquel templo y sumergirse en adoración a ellos para poder volver a soñar, para traer el sueño de nuevo a su cuerpo. Se fatiga y hace muchas cosas, pero hasta que visita a los dioses puede lograr volver a hacerlo, al principio lo hace por breves momentos, hasta que logra a través de ese sueño ya inspirado, por así decirlo, por, por la divinidad, eh, ver al Señor humano perfecto, y aquí entra un elemento muy importante que es el fuego, este este ser humano puede controlarlo, puede tocarlo sin quemarse, así que eh, pasa el tiempo, el ser humano está lejos ya de su creador, pero no, deja, no desaparece de la mente de, de este creador, y todo lo que hace le afecta, y cuando se encuentra en peligro, se encuentra en peligro también el, el creador, y es así como nuestro protagonista se da cuenta a través de aguijonazos y otras características que nos da el cuento que en realidad alguien también estaba soñándolo. <risa> ¿verdad? Que no, que, que no solamente él tenía eso en su mente, sino que alguien también ya había hecho lo mismo con él y que todo se trataba de círculo.
0: Muy bien, entonces eh, esa, es la, esa es la historia que, que bueno algunas personas eh, pues le temen a los cuentos teores no porque sienten que es eh, no siento realmente yo no siento que sean difíciles de leer si sí es necesario eh, estar atento porque en cualquier momento se dice algo un detallito que cambia todo el sentido pues que nos eh, pues que está generando el, el cuento y eh, a mí en lo particular es pues, un cuento que me gusta no es mi favorito verdad como en soy soy de una literatura un poco eh, más simple probablemente eh, sí. pero definitivamente es un es un gran cuento y Borges pues es de mi, de mis escritores eh, predilectos eh, me gusta muchísimo y pues, me gusta muchísimo la manera en que narra pero a ver eh, qué elementos Sara te hacen eh, sentir o posicionar este cuento como el que más te gusta eh, ¿qué, ¿qué encontras en él? Que, que te mueve?
1: bueno en primer lugar me mueve eh, el deseo y mi pasión ¿verdad? Por, por lo que es Dios por conocer a Dios y por, y por saber cada día más de él y pues, eh, la verdad es que en esa, en esa búsqueda constante de conocer a Dios, yo lo encuentro eh, como referencia, ¿verdad? En, en los cuentos que leo, la verdad es que siempre busco observar la naturaleza humana y cómo ésta se refiere a Dios, aunque no hayan creído en él, aunque Borges no haya sido, verdad, como por así decirlo, eh, un cristiano declarado, sino que él tomaba elementos de varias culturas y, y como esto era determinante eh, en su cultura, ¿verdad? porque él, él era argentino, eh, él lo usaba como un elemento más que todo mítico, no religioso. Entonces, yo puedo ver en esa, en esa figura del protagonista a un creador que se parece bastante al dios bíblico, que tiene elementos, claro, ¿verdad?, de, de los dioses originarios de, de América del Sur y Mesoamérica, porque se parecen bastante, eh, y me parece que, que yo puedo encontrar, pues, eso, el, el creacionismo, ¿verdad?, no no... No tanto una, un intento de, de decir el ser humano fue a través de un accidente, sino de decir el ser humano, pues, eh, es, un, es un elemento que fue creado intencionalmente en un mundo que está en constante repetición, que está en, en constante... Eh, volver a lo mismo en, en un constante cometer los mismos errores y en replicar la historia. Para mí eso es lo que Borges quiere decir en primer lugar y eso me parece muy interesante y es el elemento que para mí más realza y que por lo tanto me gusta tanto.
0: Y en los eh, estos elementos creacionistas eh, en el cuento, es un cuento sobre un creador, sobre, justamente, ¿no? Eh, estos elementos creacionistas a mí... Eh, si bien que en el relato bíblico no hay una prueba-error, como sí si lo hay en el Popol Vuh, ¿verdad? Que en el Popol Vuh hay una prueba-error, que hago un hombre de, de, de este material, luego, pero no, que este no me funcione, que de madera, ¿no? Porque... Entonces, eh, no hay, eh, en, quizá en el relato del Génesis no hay eso, pero sí si hay, si hay una gradualidad, ¿no? Eh, porque primero es la luz, la división de la luz y las sombras, eh, luego está pues, la los, división ¿sí? de la
1: expansión de las aguas y Por,
0: la tierra. Lo, lo primero está la creación de lo inerte, luego lo, las flores, las, las seres vivos, pero que quizá no, gotan, no, no se parecen tanto a nosotros. Y luego están los animales que pues ya tienen una característica como la movilidad incluso elementos de anatomía que es, pues, uno dice ah pues los animales tienen dos algunos animales tienen dos ojos dos orejas eh, cuatro extremidades y, y luego aparece el hombre no y este yo siempre yo de hecho una vez había escrito algo así ya de esos textos que uno bota y que este en el relato bíblico aparece el hombre y luego la mujer ¿no? entonces eh, pues como que la mujer pues, es el último grado de perfección de, 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 de la creación sí porque
1: todo todo no era totalmente bueno hasta que aparece la mujer sí. <risa> entonces sí. es
0: eh, eh, bien interesante no y en este eh, eh, y estos son elementos que se pueden identificar pues en el en, en el texto y que de alguna manera pues nos generan esa eh, parte contemplativa de la literatura Yo la vez pasada, justamente hace, pues, hace poquito Estaba escribiendo, eh, escribí un, un ensayo Sobre la familia de Pascual Duarte y la misericordia Que <ríe> alguien diría A ver, la familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela Que tiene que ver con la misericordia A ver, desde un punto de vista contemplativo eh, pues la actitud eh, que te, de, la actitud cristiana por ejemplo cristiana o musulmana no sé eh, cualquier religión que profese la misericordia eh, este pues la actitud hacia pascual debe ser misericordiosa entonces eh, a veces eh, tendemos a despegar eh, la literatura pues de estos temas más contemplativos como en este caso pues la creación ¿verdad? Y pues se nos, se nos Olvida que pues, la, la, la Literatura tiene este espectro De, de interpretaciones ¿Verdad? Y, este, y bueno Yo eh, en, en, mi, en mi relectura eh, Encontré pues Algunos, eh, algunos elementos ¿No? Eh, simbólicos propios de, pues, de, de, de De los textos literarios Borgianos y no borgianos o sea, Cualquier texto literario eh, tiene símbolos pero aquí hay unos bien particulares por ejemplo cuando el cuento inicia el viene de arriba ¿no? esa referencia a lo, a lo, a lo vertical ¿no? a, lo, a, lo, a lo divino esa referencia eh, que dice que hay que no, no, no duerme porque lo vence el sueño sino que duerme por voluntad ¿sí? a, a, que es muy divino ¿no? Es, es, Dios no crea, por ejemplo, por una debilidad, ¿sí? por el anhelo egoísta desde el punto de vista humano, ¿verdad? por el anhelo egoísta de tener algo y controlarlo, sino que no es por una debilidad, o sea, no es por una herida que se es creado, sino que es creado por un ejercicio de la voluntad divina. En, pues, en su bondad, pues crea. Eh, y hay algo que a mí, dándole otra lectura al, al texto, que a mí me parece muy eh, interesante, es el, este um, eh, Este texto también a mí me ha parecido, por ejemplo, una me ha parecido una, eh, un relato del conocimiento. ¿Por qué? Vamos a ver, desde el punto de vista occidental El conocimiento nace en Grecia ¿verdad? Quizá, es, o, o, es lo, o es la cuna de cierto cúmulo de conocimiento que nosotros tenemos Aunque pues, el conocimiento es mucho más antiguo que Grecia eh, Pero eh, hay algo bien interesante Por ejemplo, eh, cuando nosotros pensamos en filosofía Pensamos en tres grandes maestros, en Sócrates, Platón Aunque Sócrates no fue el primer filósofo pues es, es un punto de partida, de hecho está la, la filosofía presocrática, él ¿no? eh, es, es un, un punto de inflexión, es un punto de partida, y el, el método socrático es la dialéctica, y en el cuento, si, si recordamos, hay una parte en la que el, cuando él tiene, cuando, es, cuando, esté el, cuando el hombre encuentra el conocimiento, Perdón, va buscando a su alumno, eh, a su alumno perfecto, ¿no? Al hombre perfecto, a, a su alumno predilecto. Este, el método que utiliza es la dialéctica, ¿verdad? Justamente el método socrático, porque el método socrático es la dialéctica, el cuestionar y el enfrentarse a las dudas, ¿no? Entonces desde ahí vemos y un, un, un acercamiento a esto, a este asunto del conocimiento. Luego eh, tenemos eh, que hay un ahí por allá aparece la cicuta ¿verdad? Que nos recuerda la, mu la, la muerte, de, la muerte de, Sócrates. de Sócrates justamente verdad Entonces es eh, bien interesante Y luego cuando él va soñando al hombre como por partes Como intenta ser minucioso Pues de alguna manera, bueno el sueño de hecho es platónico ¿Verdad? Porque el, lo platónico es lo más, eh, lo platónico, pues el sueño se relaciona con el idealismo, ¿no? Con esa búsqueda gradual de la perfección, eh, que también. Pues, que no se
1: encuentra en lo material, ¿verdad? Siempre correcto. Existe la necesidad de abstraer para poder alcanzarlo.
0: Exacto. Entonces, eh, también aparece pues este, este elemento. Y incluso me atrevería a decir yo, o sea, quizás estoy llevándome tres estadios de interpretación, pero eh, eso de imaginar al hombre por, por parte, ser minucioso, es eh, hasta, me recuerda por ejemplo a René Descartes, ya saliendo de Grecia. Que es dividir el problema en la mayor cantidad de partes posible, ¿verdad? O sea, si quiero un hombre perfecto, pues que tenga corazón perfecto, que tenga el brazo perfecto, que tenga un pensamiento perfecto. Entonces, eh, es bien, yo sí lo veo y además del elemento, el hombre perfecto que encuentra eh, es, tiene, que, tiene el dominio del fuego verdad que el fuego recordemos que también si vamos a la filosofía griega de qué de qué está hecho todo ah no que de aire no que de fuego que de, eh, que, de que de que de agua entonces y el fuego es eh, yendo a la mitología pues nos recuerda a Prometeo verdad que es quien pues según la mitología griega da el da de beber da de beber digo fuego <risa> Da, este, pues roba el fuego a los dioses y lo trae a los hombres, es decir, el conocimiento. Pero esas son claves de lectura, ¿verdad? Que, que tenemos de este texto.
1: Sí, exacto. Yo creo que, además de lo que usted dijo, que muy cierto, y no creo que usted esté yendo tan lejos, la verdad, porque realmente vos está extenso y tiene influencias de tantas cosas diferentes dentro de un solo texto, digamos de su frontera eh, creo que también eh, vale la pena destacar pues, la influencia oriental en el, en el cuento y, y creo que está presente y el, en el título y en la, y, y en la característica ¿verdad? que tiene el, el final con el comienzo que es esto de ir circular ¿verdad? nos remite al mito del eterno retorno, nos remite a a esto verdad de que, de que, la, de que el tiempo de, de, perdón de que el tiempo no es, es algo que pasa eh, en, una, en, en esa línea temporal verdad que sucede se queda ahí y, y va a permanecer por los siglos de los siglos ahí sino que es algo que está en constante repetición y que, y que los elementos del pasado son, eh, son Inherentes al presente Y que marcarán también el futuro Entonces me parece también que, que podemos destacar Ese aspecto de, de este cuento que, que, que también es algo mesoamericano No solo asiático, ¿verdad? Que lo podemos ver, en, lo podemos ver Si visitamos Copán y si estudiamos la, eh, la cosmología maya eh, Que también está presente Esto de, de ver el tiempo como ciclos Y, y pues me parece muy interesante eso.
0: Sí, yo creo que eh, de hecho me, me recuerda, por ejemplo, a una, a una teoría filosófica bastante alocada sobre el tiempo, postulado sobre el tiempo, que es el eternalismo. Que también, eh, volviendo a los temas de carácter religioso, ¿no? y esto, pues ya quizá hay que tocarlo con un poco más de pinzas porque son eh, asuntos más complejos, pero. Eh, eh, por ejemplo, ¿qué es la eternidad? La eternidad no es una línea. ¿sí? En, eh, parece, a veces, eh, yo tengo la sensación... De hecho, en el eternalismo se dice que esto lineal que nosotros percibimos, o, o esto que percibimos como lineal, es nada más una organización, es una organización de la conciencia. Que es, es solamente para tener conciencia de lo que está atrás, lo que está adelante, pero que en realidad... Pues todo sucedió o todo está sucediendo o todo sucederá a la vez Y tiene que ver con lo eterno, con el cielo con, Bueno, es, es, es algo realmente eh, bastante eh, difícil de entender Hay una película eh, que yo siempre recomiendo Que explica bastante bien esto del eternalismo del tiempo Que se llama Arrival o La Llegada que es sobre unos extraterrestres y cómo ellos perciben el tiempo y ya pues ya ahí mete ya temas de lenguaje y la percepción que tienen ellos del tiempo es distinta a la que nosotros eh, tenemos y, pero esa, eso es un, una gran película la verdad infravalorada a mi gusto sí. sí. o será que a mí me gusta por las teorías que expone pero <risa> pero o sea, me parece una, una gran película sí
1: sí sí en, en, bueno, en la teología eh, Dios eh, habita en presente, pasado y futuro o sea, no, no, es, no se limita por ninguno de los estados temporales y, y pues sí también nos puede remitir a eso
0: Sí, exacto y pues es que eso es, ¿verdad? Es, es, es son cosas que desde el punto de vista cognoscitivo son difíciles de concebir porque trasciende a nuestras capacidades ¿no? entonces eh, y Borges, la verdad es que era un tipo, eh, sus cuentos son más espirituales de lo que parecen. Justamente por este, todas estas influencias culturales que tiene, eh, a veces en Borges... Eh, bueno, por eso es un universo, Borges, en realidad. Porque uno parece, eh, aparte de que se inventa bibliografía, eh, parece que uno, eh, dice, uno todo... Es como si fuera un chef, quisiera comida, que uno, la prueba es deliciosa y a uno le parece que a veces es taco, pero a veces le parece comida asiática, a veces le parece comida italiana, o sea, ¿qué es esto? Entonces eh, Borges tenía esa capacidad de síntesis eh, cultural y puede que al fin y al cabo lo que nos esté tratando de decir, o, o quizá lo que podamos interpretar, no creo que Borges haya querido decir eso, pero que podemos interpretar es que pues al fin y al cabo lo único que cambian son los matices alrededor del mundo, ¿verdad? y que en el fondo estamos hablando siempre de lo mismo, de la misma pirámide, pues, del mismo alimento, de la sí. misma bebida, de la misma religión.
1: Sí, yo, ajá, sí, yo creo que también algo como muy posmodernista, ¿verdad? No, creo que ya estaba bien adelantado a eso de no considerar baja, alta cultura, sino que... Eh, verlo, verdad, todo como, como la unión, como que, o sea, esta eh, la confort, o sea, la conformidad de, de los distintos pensamientos es más perfecta que eh, dividirlos según la, según el credo, según el país de origen, según las eh, políticas, verdad, y todo esto o la o, o cualquier otro tipo de división que el ser humano haya podido eh, terminar simplemente para sentirse superior, yo pienso que para Borges eh, la perfección estaba en, en la conformidad, en la uniformidad, ¿verdad? No, no en establecer límites y diferencias.
0: Eh, sí, a mí, a mí, sí, exacto, exacto a eso. Y hablando de, de, hablando de límites y no límites, eh, a ver, Sara, contame de la resaca de todo lo sufrido.
1: Sí, bueno, la, la resaca de todo lo sufrido es algo que es sorpresa. Vallejo en uno de sus poemas. Se lo dejo de tarea para que busquen en cuál de ellos. <ríe> eh, pero además de ser una referencia a esto que dice Vallejo, también es un cuento que escribí eh, hace un año. Mmm, porque quedé muy picada con Borges, quedé bastante... En, eh, ilusionada de poder hacer algo parecido a lo que él hacía, ¿verdad? Porque me, realmente me, me deslumbró bastante esto de, de dejar un final así tan, tan chocante, ¿verdad? Que, que, que sea totalmente diferente a lo que uno ha venido especulando, ¿verdad? Porque uno piensa, ah, pues al final va a haber una gran batalla o, o el hijo se va a rebelar contra el creador o algo así, ¿verdad? Puede ser más, más razonable de pensar, pero en realidad... Eh, no, no es que las cosas o sea, no es tan fácil como decir el hombre estaba soñando y se despertó así alterado, no lo estaban soñando, o sea, su realidad dependía de algo que estaba fuera de él entonces a mí me pareció muy interesante eso y decidí hacer un cuento parecido <risa> donde trato verdad de la historia de dos chicos en un orfanato que son los protagonistas pero pues no no eh, Primero me centro en otras cosas, ¿verdad?, acerca de eso, porque eh, me pareció que quería distraer un poco a, a los lectores, ¿verdad?, de, para hacer más sorpresivo el final. Y bueno, en este orfanato no, este orfanato no se puede ubicar en el mapa, pero hay muchos elementos que nos pueden remitir, tal vez a que era una época antigua, eh, es un país del hemisferio norte o sur donde nieva y y otros aspectos así, ¿verdad?, topográficos que pueden ayudarnos a identificarlo, pero que al final, ¿verdad?, eh, no es nada de eso, <ríe> sino que quizá todo es un escenario, o quizá todo es un sueño, o quizá todo es eh, simplemente la imaginación de una persona que estaba por ahí, ¿verdad?, experimentando <ríe> como yo. <ríe> y bueno, después de haber leído, amor.
0: <ríe> Muy bien, a mí... Eh... La verdad es que cuando lo leí, sí me. esos primeros elementos, ¿no? Los patos, todos los elementos que. Eh, la, la verdad es que me parecen que están. Eh, no es por echarte flores, pero me parecen que están eh, muy bien narrados. Y eh, más que distractores, creo que. Yo aquí corrigiendo al autor. Este es de abusivo. Este, más que magistratores a mí me parecen eh, preparatorios, ¿no? Porque al fin y al cabo todos esos elementos, por ejemplo, si interpretamos el elemento de la nieve, que más que un intento de precisión geográfico, eh, creo que este es eh, eh, la nieve hace referencia al agua. Eh, ¿no? El agua es uno de los estados y, y el, los estados del, de la materia son cíclicos también, que a veces vemos como cíclico nada más el tiempo, pero el, pues los estados de la materia pues también son cíclicos eh, y uh, la, la, la vida eh, en, el, en la naturaleza, los días son cíclicos, la vida en la naturaleza eh, pues eh, es rutinario, ¿no? Y, y eso pues es algo eh, Al final uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Es, eh, es una representación? ¿Es un sueño? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? Pero lo que sea, eh, al fin y al cabo Por ejemplo, el teatro eh, si, nos, si lo pensamos eh, lo, que hace, nos, lo que estamos viendo Cuando vamos a ver una obra de teatro Cuando vamos a ver una representación Lo que estamos viendo es una rutina es una rutina que se ha aprendido y que está contando una historia, entonces yo creo que eh, el cuento logra bastante bien eso de, la, eh, de crear esa, es, esos, esos círculos, ¿verdad? ir creando círculos, lo que hablábamos de los finales, eh... ah no, esto lo hablábamos antes, de los finales abiertos Sí, sí, sí. Este, que en realidad este tipo de finales eh, O no necesariamente abiertos, pero finales quizá de incertidumbre De, de suspenso, es, de suspenso eh, mm -hmm. Solamente son posibles si antes se ha ido prefigurando una serie de posibilidades Que permitan que al final la duda sea válida y es algo que siento que si se logra con toda esa rutina, con toda esa circularidad, eh, algunas palabras, eh, bueno, la palabra rutina me parece la más acertada. ¿no? Entonces eh, van creando una especie, es como que uno va viendo círculos, pequeños círculos, círculos que van creciendo, círculos que van creciendo, y al final hay algo que podría ser un círculo, pero no sabemos si exactamente lo es, y nos queda la, la duda que es la magia, bueno, es la magia de la literatura en general, pero a mí me enseñaron que es la magia de la poesía, eh, que la, la poesía es eso que, que creemos ver, pero que en realidad no estamos seguros. Y eh, pues yo creo que, que se logra en este, en este cuento esa sensación eh, que, queda en este, que queda en el cuento de Borges, ¿no? De... de, de no saber muy bien calcular lo que, lo que pasó al final o lo que está pasando o lo que leímos y eh, bueno este, este, este final eh, pues la verdad es que a mí pues, me, me ha gustado eh, me ha gustado bastante y creo que me parece verdad que eh, todo lo que sucede eh, es un pretexto para una estructura que se ha montado previamente y que pues la verdad es que quedó bastante bien
1: Muchas gracias, José. la verdad es que no lo pude yo haber dicho mejores palabras, sí, es cierto, eh, eh, sí, sí era muy intencional remarcar bastante eh, la rutina, eh, porque bueno, explicando un poco más acerca del cuento, eh, las personas hacen las mismas cosas, o sea, eh, cuando nos llegamos al final nos damos cuenta de que todo lo que se narró va a volver a acontecer en el mismo orden, y a la misma hora eh, de la misma manera y, y simplemente eh, me, gust me gusta pues esto de Borges, verdad, que siempre hace muy conscientes a sus personajes, ellos tal vez son ignorantes de muchas cosas, pero siempre tienen como cierta eh, so están como un poco adelantados a lo que, a lo que están viviendo entonces quise eh, presentar dos personajes que eran conscientes de que estaban atrapados en, en una rutina perfecta, en, en una obra de teatro o en un sueño, verdad no sé, cualquiera de esas interpretaciones está bien, y, y que, que son conscientes pero no pueden hacer nada, pues están, están atrapados. Pero eh, sí logré, creo yo, que eh, enfatizar el hecho de que a pesar de que estaban atrapados, siempre... Eh, tenían eh, poder sobre la rutina al, al poder eh, decir pues ya que estoy atrapado en esto voy a disfrutar de verdad, siento que, que, que eso es muy bueno que, que, que puede pasar también en la vida real ya que no puedo escapar de esta situación le voy a poner la mejor cara ¿no? y creo que Borges eh, es bastante inspirador en ese aspecto para mí y, y, y es mejor cosa que mi, tratar de imitarlo en un cuento <risas>
0: mira que eh, para que veas que no es mentira yo aquí tomé unos apuntes verdad, para el, para el cuento eh, y lo último antes de presente que fue algo que, que leí, bueno mi letra es eh, bueno, la gente no lo porque la gente solo está escuchando pero sí. eh, y en mi lista de apuntes lo último que hice es caverna porque volviendo a la mitocrítica <risas> Volviendo sí, a esos elementos no mitológicos estampar, sí. es, es la caverna. Entonces, pues en el fondo, pues es, es la, el mito de la caverna. ¿no? Descubrimos, estamos que esa es una matrix, lo que sea que es. Estamos aquí, uh -huh. no podemos hacer nada. Simplemente, eh, este, bueno, realmente, volviendo a lo religioso y volviendo a muchos elementos eh, particulares. Eh, de, de, la, de, la, de estas dos historias, eh, vemos que eh, la, lo metafísico, eh, la, la, la esperanza escatológica, todo lo que está detrás de la muerte, es una esperanza, ¿no? Una esperanza de salir de esta, de esta rutina, de esto material que nos encierra y que, de esta caverna. Que, que somos pero yo creo que es la caverna pero hay que disfrutar la caverna eh, ponerla linda ponerle luces y de hecho así normalmente los capítulos se llaman como el cuento pero aquí podríamos llamarlo como una especie de de, ce, de señuelo que eh, disfrutar la caverna muy bien entonces parece, verdad que sí bueno sí. Este, eh, aquí no voy a decir se nos ha acabado el tiempo, pero eh, tenemos que volver a nuestras rutinas. Entonces, ah, sí. a, a nuestro círculo. <ríe> sí. Ya la
1: que, decoramos un poco. Sí.
0: La, la tenemos la que, bueno, la literatura sí, sirve para eso, ¿no? La literatura eso, sí. es, es, son como los agujeros de, de la caverna. Este, eh, hemos concluido. Muchas gracias, Sara. Ha sido, la verdad que me encanta. Eh, eh, hablar de, de libros, hablar de literatura, siempre es... Eh. Yo creo que una de las cosas cuando uno lee, pues lo que quiere es, es hablar sobre lo que uno lee, por eso uno siempre anda buscando ahí personas, y por eso los clubes de lectura, por ejemplo, y por eso los podcasts. Entonces uno siempre quiere hablar de lo que, pues, de lo que ha leído, ¿no? Y darle, ver otros puntos de vista, otras pues. cosas. Así que muchas gracias, Sara, por atender esta invitación. Ha sido un honor tenerte aquí y, y bueno, este no sé si quieres dar unas palabras finales.
1: Sí, eh, muchas gracias a usted por invitarme. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Eh, yo trabajo en un ambiente donde no no se me está como no, no tengo como tanta afinidad para poder hablar de estas cosas. Que está... Y, y creo que la mayoría de la parte del tiempo estoy rodeada de cosas que no son literatura, ¿verdad? Y entonces es muy bonito poder escapar así como media hora, ¿verdad? De, de lo normal, de, de, de la presión social <ríe> Y poder eh, hablar de lo que a uno verdaderamente le apasiona eh, Muchas gracias por permitirme eso Y bueno, me encantaría decirle a los oyentes que no solo está Borges, ¿verdad?, sino que están, los, están las leyendas, están los cuentos que les pueden eh, comentar sus padres, sus abuelos, está la tradición oral hondureña, está eh, la literatura recopilada por muchos docentes de la carrera de letras de la Universidad Nacional Autónoma de los pueblos eh, indígenas, y otros muchos autores internacionales que también hablan de, de lo autóctono de, y, y que a la vez mezclan lo universal y me parece que, que es una excelente forma de empezar a leer si, si alguno de ustedes tiene dificultad para hacerlo y de, también para continuar haciéndolo si ya lo hacen. Eh, se, es muy interesante no solo eh, aprender acerca de lo de afuera que... que que tal vez es más atractivo, sino que también reflexionar desde otro punto de vista eh, lo, que, lo que nos define eh, principalmente, verdad, y ap apropiarnos de esto y, y verlo en relación con lo que tal vez considerábamos más grande, verdad, y, y, y reflexionar en que en de, de dónde venimos y cómo y cómo son las cosas ahora, eso me parece muy interesante Borges vivió en una época muy diferente a la que nosotros, está, en la que nosotros estamos y, y la verdad es que es todo un, como un paraíso perdido de, de una película de Uruguay o algo así <ríe> eh, me, adentrarse en su literatura y, y pues eh, a pesar de, de que mi consejo principal es que consumamos lo nuestro, eh, también recomendarles mucho este libro ficciones, la verdad es que es muy interesante y, y, y hay tantas cosas que, que podemos observar en él, verdad. Entonces, eh, muchas gracias nuevamente José y pues, buenos días, buenas tardes buenas noches para ustedes. Nos vemos.
0: Muy bien, y para ustedes, nuestros oyentes, ya saben lo que les digo siempre, búsquenlo, léanlo, juzguenlo y nos veremos en una
1: próxima ocasión. Chao.